0: Amém. O homem só precisa de Jesus Cristo. Nós só precisamos de Jesus Cristo, nós não precisamos de outras coisas. As propostas são encantadoras e elas são permanentes. Elas não terminam nunca. Sempre vai haver uma proposta para você confiar em Cristo e mais alguma coisa. Mas a, a direção que o Evangelho nos dá é apenas para a pessoa de Cristo. O ser humano só precisa de Jesus Cristo. Uh, na minha modestíssima opinião, eu quero dizer o seguinte, essa é a maior estratégia de Satanás. A maior estratégia de Satanás é convencer pessoas de que você pode continuar com Jesus, sim, desde que você tenha mais algumas coisas atreladas. Essa é a maior estratégia. O problema de Satanás não é você ir numa igreja, se filiar a uma denominação, seja qual for, não é você estar em algum lugar com seu nome no hall de membros, ele não tem nenhum problema com essas coisas. Agora, o dia que você tomar uma decisão apenas por Jesus, e nada além de Jesus, e somente Jesus, e servir apenas Jesus, e se, e se debruçar apenas com a palavra de Jesus, e seguir o exemplo dele e segui-lo, aí, você realmente vai chamar a atenção de todo o inferno. Se levanta contra nós. Então fique desconfiado se a sua vida está uma maravilha, um mar de rosas do ponto de vista da sua espiritualidade e que ninguém questiona nada, que você é um cara super legal, uma mulher super gente boa, que você não é radical nem nada. Isso deveria chamar a nossa atenção. não é? Porque todas as vezes que nós nos posicionamos ao lado de Cristo, nós vamos ter isso muito claro as pessoas não reagem bem ao evangelho nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e essa carta, ela foi escrita por volta do ano 60 e cuja sua principal finalidade foi exatamente essa trazer aquela comunidade de volta ao centro com foco em Jesus não um foco no que estava rolando por fora uma série de heresias, misticismo uma série de doutrinas místicas, religiões de mistério que estava começando a entrar e a penetrar na, naquela comunidade. Eram falsos mestres que estavam querendo introduzir a filosofia grega ao cristianismo, ao evangelho. E isso trouxe muita confusão para a cabeça das pessoas. E essa carta foi escrita exatamente para isso, para tratar dessa fé dúbia e volúvel dos colossenses então Paulo ele escreve para consolidar esse fundamento do incomparável caráter de Jesus, o Messias, filho de Deus. É interessante isso, porque eles começaram bem, mas depois foram se desviando ao pouco. E eu quero dizer para você o seguinte, é muito fácil cair nisso, é muito fácil sair do centro, você sai sem perceber é uma maneira assim, é um processo homeopático, você não percebe. Ele é paulatino, não é da noite para o dia. De repente você já está no meio, no meio de uma religiosidade que você não sabe de onde veio e você já está totalmente seco, com o coração seco e é isso que acontece conosco. Grande é o número de pessoas que têm, especialmente nesse tempo de pandemia, se afastado realmente e o coração deles está se esfriando e sem medo nenhum de dizer o que está faltando a essas pessoas, é uma vida devocional, pessoal, intransferível com o Senhor Jesus e com a palavra dEle. E fora as outras que ficaram pelo caminho, por causa de A, de B ou de C, por causa do testemunho de um ou de outro, são pessoas que em algum momento tiraram os olhos de Jesus e permitiram então que a, o que essas pessoas estão vivendo falasse mais forte ao coração delas do que o próprio amor de Cristo derramado na cruz do calvário nada pode nos tirar do foco nada pode e é por isso que Paulo escreveu essa carta na semana passada nós lemos o capítulo 1 versículo 1 a 8 e agora nessa noite nós vamos do versículo 9 até o versículo 12 e eu quero convidar você a abrir a sua bíblia comigo lá Colossenses capítulo 1 versículos 9 a 12 veja comigo o que diz o texto por essa razão por essa razão, desde o dia em que o ouvimos e ficamos sabendo de tudo isso que acontece no meio da comunidade de vocês, porque Epáfras relatou a Paulo o que, que estava acontecendo, e eu falei para vocês aqui em partes, é, nós não deixamos de orar por vocês. Foi a primeira reação de Paulo. Quando Paulo ouviu aquilo, o relato de Epáfras, ele falou, Jesus, tem misericórdia. Foi isso que Paulo... Essa foi a reação de Paulo é interessante, né? e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo está falando isso ao coração daquelas pessoas. O pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo foi na veia. Ele orou e fez uma oração específica do que seria vital para o restabelecimento da fé daquelas pessoas. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, muito obrigado Jesus pela tua palavra, muito obrigado Senhor, porque ela chegou até nós, muito obrigado porque ela é o nosso alimento, ela é um farol, ela é como um farol que nos ilumina para evitar que a gente se perca durante a noite, muito obrigado, nós estamos vivendo uma noite, uma longa noite, e nós precisamos do farol. Nós precisamos do sol da justiça iluminando a nossa vida. E nós precisamos da luz da palavra de Deus para iluminar o caminho onde nós colocamos a planta do nosso pé. Então, Senhor, vem falar com cada coração aqui nessa noite. Fale ao Espírito dessas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus torne a nossa mente e o nosso coração cativos a Ti, ó oh, Pai, em nome de Jesus. E faça com que os meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes e aqueles que estão em casa, ouçam essa palavra no Espírito. Não ouçam emocionalmente, não o ouçam intelectualmente, mas muito mais do que isso, possam estar abertos ao toque do Espírito Santo de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ao perceber claramente a necessidade espiritual daqueles irmãos da Igreja de Colossos, é muito interessante que Paulo ele não foca a sua oração em pedir bênçãos materiais, mas sim bênçãos espirituais. Ele percebeu e discerniu a necessidade daquele povo. Embora sendo uma comunidade pobre, não era uma comunidade rica, abastada, era uma comunidade pobre, que provavelmente se reunia na casa de Filemon, essa é uma, uma suposição muito forte, portanto, era uma comunidade pequena. Mas uma comunidade fiel a Jesus, que amava Jesus e eles começaram a ser, então, atacados com essas doutrinas e filosofias helênicas, vindo de falsos mestres com gnosticismos e com, e com religiões de mistério, e, e, e trazendo tudo quanto é tipo de ensinamento ligado a astros, a criação, e a anjos, uma série de coisas, tudo do ponto de vista místico, e isso foi confundindo a cabeça das pessoas. No entanto... É interessante que Paulo, ele levanta fundamentos aqui que se referem ao nosso relacionamento com Deus. Eu creio que quando Epáfras começou a relatar para Paulo o que estava acontecendo e o coração daquele pastor do Epáfras estava um coração apertado, porque ele percebeu nele mesmo que ele não tinha argumentos, que aquilo que estava acontecendo era grande demais, era maior do que ele. E então ele foi pedir ao seu mentor... Ele foi pedir uma orientação ao seu discipulador, àquele que o acompanhava. Epáfras fundou e plantou e foi pastor das igrejas de Herápolis, de Laodiceia e de Colossos. Ele era pastor de três comunidades. Então, diante disso, ele foi pedir ajuda para Paulo. Quando ele relatou, Paulo teve esse discernimento. O Paulo logo entendeu. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor. Todas as vezes que uma crise se aproximar de você, você não precisa de outra coisa a não ser de Jesus. Nós precisamos é de Jesus, não é de outra coisa. Não tem outra coisa que possa nos sustentar. Pode observar os momentos que você passou por lutas mais profundas, por vales mais escuros. O único que ficou, o único que permaneceu com você foi a pessoa de Jesus. Mesmo aquelas pessoas que você mais amava e mais ama. Pessoas queridas, sim. Pessoas queridas, pessoas especiais, entendeu? Mas tem um determinado momento que cada um tem que ir para a sua casa, essa é a verdade. Chega uma determinada hora que cada um tem que ir para os seus afazeres. Então é nessa hora que a gente descobre que somente Jesus está conosco nas madrugadas, nas noites escuras, como nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo uma noite escura. São dias diferentes. E eu creio que é Deus querendo falar algo, não para mim, para você, mas para a humanidade inteira. Eu creio que é um jeito, é uma forma de Deus, é um modo de Deus de falar com as pessoas, dizendo, prestem atenção, prestem atenção, a vida não é só correria, a vida não é só ganhar e ganhar e ganhar, tem outras coisas. Então, de modo que quando Paulo ouviu isso, dentro do coração dele havia essa convicção, ele disse, agora é Deus. Eu preciso de Deus. E é interessante, porque é o que nós vamos aprender hoje. Primeira coisa, o conteúdo da oração de Paulo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, o conteúdo da oração de Paulo. Olha, uma vez eu pedi para uma senhora, a senhora pode fazer uma oração? Ela disse para mim, olha, eu não sei orar. E essa realmente é a resposta de muitas pessoas. Porque está no imaginário das pessoas que oração é algo aprendido, que a gente tem que ir para a escola, que existe um jeito certo de orar que existe uma postura correta de orar. E alguns até acham que existe um modo certo de se vestir para orar. As pessoas pensam assim. Algumas pessoas pensam que para orar você tem que falar muito bem, tem que saber falar. Algumas pessoas pensam que tem palavras certas e que Deus fica chateado se você não souber o português. E que Deus vai corrigir você. São esses equívocos que permeiam a nossa mente, o nosso coração e que não tem nada a ver com o Evangelho. Então eu disse àquela senhora, olha, o melhor lugar para aprender a orar é com a própria Bíblia. É só você abrir a palavra. A Bíblia é o livro das orações. Quando você pega, por exemplo, o livro de Salmos. O livro de Salmos é o livro das orações. A gente aprende a orar com o salmista. A gente se identifica com ele. A gente chora com ele. A gente fala, meu Deus, um homem como Davi passando pelo que eu estou passando. Aliás, por coisas piores do que eu estou passando. Você vê, é, é interessante, você vê alguns salmistas dizendo olha, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Falou, meu Deus, eu também não entendo. Que bom que tem outros que não entendem. E são homens de Deus. Então não é pecado não entender algumas coisas. Não é pecado fazer perguntas. Isso é, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Então, é, com a graça de Deus, vamos aprender o que, é que Paulo está nos ensinando aqui. Ele está nos ensinando a orar, gente. O conteúdo da oração, veja o versículo 9, por favor. Por essa, razão, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu fico olhando a atitude desse apóstolo, o amor de Jesus enchendo o coração desse homem, porque ele não parte para o ataque contra os falsos mestres, por exemplo, ele não fica frustrado com as pessoas, por exemplo. Ele não, ele não cai em cima daquela comunidade dizendo, poxa, mas vocês, eu não esperava isso de vocês. Não é nada disso, ele age com amor. Ele não pega no pé de ninguém, não fica zangado com ninguém, não briga com ninguém. Mas ele confia em Jesus e no poder do Espírito Santo, porque ele sabe que somente Jesus, através do Espírito Santo, pode abrir a mente de uma pessoa e trazê-la de volta aos seus braços. Não é pegando no pé de ninguém. Nós nunca vamos trazer ninguém no braço. O Antigo Testamento já diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Paulo sabia que o que eles precisavam era voltar a buscar e conhecer a vontade de Deus. Porque não há um, um único apenas, ser que uma vez conhecendo a vontade de Deus, possa ser ludribliado, possa ser enganado por, pelo que quer que seja. Ele não pode ser iludido por nenhum outro tipo de filosofia vã, porque ele conhece a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é vital para a comunhão com Jesus e o nosso crescimento espiritual, e esse deveria ser um alvo de todos nós. A busca e a sede em fazer a vontade de Deus nos leva direto aos braços de Jesus. Você quer agradar o Pai. Você quer fazer a vontade do Pai. E aí você vai a Jesus que Ele te ensina. Jesus veio fazer a vontade do Pai. E Ele nos ensina a fazer o mesmo. Ninguém fez a vontade do Pai como Jesus fez e faz. E para fazer e cumprir a vontade de Deus, nós não precisamos de nada mais além do que Cristo. Nós estamos numa época onde as pessoas querem sentir e não pensar. As pessoas querem sentir algo, querem que as emoções fiquem a mil, é impressionante. Eles querem que alguém fale a alma deles, as emoções deles. É como se a gente estivesse voltando lá para o Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, e ouvindo aquelas pessoas que se dirigiram a Isaías, dizendo, olha, profetiza-nos ilusões, para de falar sério, nós estamos cansados disso, profetiza-nos ilusões, que as pessoas gostam disso, do bem-estar, da acomodação, eles não querem nada que possa trazer desconforto, eles querem, são experiências e não conhecimento, não querem uma vida de tutano, eles preferem uma vida de alface. E é interessante que quando vem a tempestade, meu amigo, aí não sobra nada, e você sabe disso. A vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. A vontade de Deus ela não está com pessoas iluminadas, entenda isso, supostamente mais espirituais do que você e eu. Não, a vontade de Deus está em Cristo Jesus, e nós precisamos conhecer essa fonte reveladora da vontade do Pai e ir para a presença de Jesus. Eu creio que quando Jesus chegava à casa de Marta e Maria e Lázaro, por exemplo, e Maria largava tudo e ficava na frente dele, eu creio que ela deveria fazer perguntas. Eu creio que ela deveria ouvir, e está escrito lá no texto, que ela olhava, prestava atenção, ficava ouvindo atentamente cada palavra. Mas eu creio também que era hora das perguntas perguntas, como todo mundo tem, e talvez ela tenha feito essas perguntas, como é que a gente faz para agradar o Pai? Quer conhecer a vontade do Pai? Vá direto a Cristo e peça para ser pleno, cheio do pleno conhecimento da vontade do Pai. Isso significa que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai derramar sobre nós, até nos encher completamente do pleno conhecimento, ou seja, Totalmente controlado pelo conhecimento da vontade de Deus. Isto é maravilhoso. Você ter convicção de que, de que a vontade de Deus está acontecendo na sua vida. Isso traz segurança interior, traz segurança para o coração. Ao passo que, ao contrário, você se torna uma pessoa insegura. Se acontece qualquer coisa, você fica pensando, ai meu Deus... Será que Deus está magoado comigo, está chateado comigo, está triste comigo? Será que eu estou fora da vontade de Deus? É qualquer ventinho, já nos deixa inseguros. Agora, quando nós temos a convicção de que nós estamos no centro da vontade de Deus, num dito popular, pode chover canivete, que você fica firme, porque você sabe que você não está sozinho, você sabe que você está no centro da vontade do Senhor. Isto é maravilhoso. E isso vale para muitas áreas, entendeu? Por exemplo, você vai começar um relacionamento com alguém, tenha certeza que é da vontade do Senhor, porque problemas virão. Mas se vier o problema e você não tem convicção de que é a vontade de Deus, você vai ficar em dúvida. Vai fazer uma parceria? Vai fazer uma sociedade com alguém? Tenha certeza que você está no centro da vontade de Deus, porque diante do primeiro problema, você vai ficar em dúvida. É disso que nós estamos falando. E é isso que Paulo entendeu, e ele sabia exatamente que, aqueles, que aquela comunidade precisava era voltar para o centro da vontade de Deus. E mais do que isso, é interessante que Paulo aponta dois instrumentos para sermos plenos desse conhecimento, que são sabedoria e entendimento espiritual, que são alinhados nesse versículo. Ele, ele diz que para nós conhecermos a vontade de Deus, a gente precisa dessas, dessas duas ferramentas, da sabedoria e do entendimento espiritual. Esse é o caminho, é o meio de chegar a esse conhecimento pleno da vontade de Deus. Porque alguém já deve estar perguntando, como é que eu faço isso? O próprio Paulo ensina, é através da sabedoria, da sabedoria e do entendimento espiritual. Isso porque os gnósticos que estavam lá para trazer falsos ensinos, eles se gabavam da sabedoria que tinham. E é interessante, porque essa, 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 essa seita e esse tipo de ensino não foi apenas em Colosso que chegou, não. Chegou em outras comunidades também. 1 Coríntios 8,1 diz que o conhecimento insoberbece, mas o amor edifica. Paulo estava dando as suas, a sua, a, o seu ensino, dizendo, olha, toma cuidado, aqueles que se acham dono do conhecimento da informação, porque isso insoberbece, não edifica. E aqui era o caso... Os gnósticos se achavam os donos da verdade, os donos da sabedoria. E eles diziam, não, para alcançar o nosso status tem que caminhar muito, tem que se purificar muito, tem que se preparar muito. Colocava em, em, colocava em dimensões impossíveis para o um mero mortal. E é isso que Paulo vai tratar e dizendo, não é nada disso. Paulo refuta essa gente, mostrando que os discípulos de Jesus é que conhecem essa sabedoria e não os místicos daquela época. A sabedoria tão almejada e buscada nas religiões de mistério só pode ser encontrada em Jesus. Você pode ter uma pessoa cheia de informações, ele tem conhecimento, mas não tem nenhuma sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria É olhar para a vida com os olhos de Deus Sabedoria É ver e viver a vida Como Deus vê Sabedoria É ter as propriedades que Jesus tem É dizer sim para o que Jesus diz sim. Isso é ser sábio. Ser sábio é conhecer a vontade de Deus para cada ponto da vida e aplicá-la à vida. O sábio não vive no mundo teórico, mas ele aplica a verdade à sua vida. Como nós precisamos disso? Você concorda? Como nós precisamos de sabedoria? Nós precisamos de sabedoria. Todo dia nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para abrir a boca. Nós precisamos da sabedoria para emitir uma opinião. Nós precisamos de sabedoria para fazer nossas escolhas as mais simples. Que às vezes a gente age sem pensar e aquilo traz consequências, desdobramentos desastrosos, traz prejuízo. E você lamenta dizendo, meu Deus, o que aconteceu comigo? Que falta de sabedoria. Por falta de sabedoria nós perdemos amigos. Por falta de sabedoria pessoas se afastaram. A verdadeira sabedoria está em Jesus. Nele estão ocultos os tesouros da sabedoria. Ao invés de Paulo ficar bravo com os colossenses e repreendê-los por estarem inseguros, ou incentivá-los, então, a buscar visões e vozes, não é verdade? Ele os motiva a buscar em Jesus a verdadeira sabedoria. Jesus é a fonte de toda a sabedoria. Nós precisamos buscar direto na fonte. Você precisa buscar a sabedoria direto na fonte. Posso fazer uma pergunta? Você tem agido com sabedoria? Qual é a sabedoria que norteia a sua vida? Qual é? Quando você toma uma decisão, quando você fala algo, baseado no quê? Qual é a motivação? O que está por trás disso? Nós precisamos dessa sabedoria. Além da sabedoria, Paulo ora por entendimento espiritual. Se a sabedoria fala da revelação de Deus, do propósito de Deus do olhar de Deus, do querer de Deus, do seu propósito para nossas vidas, o entendimento espiritual fala da aplicação pormenorizada dessa revelação. É isso. Enquanto a sabedoria nos leva a discernir a verdade de Jesus para a nossa vida, o entendimento espiritual trata da aplicação dessa verdade na nossa vida. Nós precisamos das duas coisas. Precisamos da informação, mas também precisamos da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. E depois nós precisamos do entendimento espiritual para poder aplicar a sabedoria recebida de Deus. Nós precisamos de entendimento espiritual para aplicarmos os princípios de Deus a cada situação da vida. É a habilidade de distinguir, de avaliar e de formar juízos. Isso é o entendimento espiritual. Nos capacita a ver a índole das coisas. Ele revela a natureza das coisas. E talvez você e eu já tenhamos feito algumas escolhas na nossa vida que por falta de entendimento espiritual nós tomamos prejuízo e nós levamos pessoas a ter prejuízo. Preste atenção, faça uma análise para você ver. Eu mesmo já tive isso na minha vida, como foi difícil isso. Isso é algo que eu preciso. Eu tenho pedido ao Senhor, tenha misericórdia de mim e dá-me entendimento espiritual. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês acerca dessa oração é o propósito da oração de Paulo. Versículos 10 e 11, por favor, acompanhe o texto. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. O gnosticismo estava crescendo no meio daquela comunidade. Eles queriam reduzir o Evangelho a uma filosofia sincrética, cheia de misticismos e de mistérios, totalmente cheia de sincretismo, de mistura. Eles ofereciam outro caminho para o homem chegar à perfeição, à, à perfeição, à parte do sacrifício expiatório de Cristo. Eles colocaram de lado o que Cristo fez. E disseram, não, o caminho não é este, o caminho é este aqui. Ó. Nós chegamos a essa conclusão. E isso é que causou, então, muita confusão. Muitas pessoas foram seduzidas por essas doutrinas e por isso elas desanimaram com o evangelho da verdade. E é muito interessante isso e eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Eu sei que nós vivemos um tempo num tempo onde a internet está aí, eu dou graças a Deus por isso, que essa ferramenta a gente chega onde a gente não imagina. Mas eu vou falar uma coisa para você. Cuidado com o que você ouve, com, cuidado com o que você está dando atenção. Presta bem atenção. Se você não tiver o entendimento espiritual, você pode estar engolindo o que não deseja. E isso pode trazer confusão para a sua mente. Paulo revela que a plenitude de conhecimento está em Jesus somente, e não no gnosticismo, e esse é o propósito dessa oração, o propósito dessa oração é mostrar a necessidade de uma vida digna do Senhor, ou seja, não basta ter conhecimento da verdade, ela precisa ser praticada, a verdade precisa ser praticada por nós, praticada. Qual é a maior cobrança que você ouve dos seus amigos hoje em dia? Se não a incoerência entre o discurso e a prática, qual a maior cobrança que você ouve? Qual a maior crítica feita à igreja evangélica brasileira? Se não é isso. E aí você pode estar pensando, é realmente, o povo, esse povo evangélico é duro. Falei, Mas nós estamos no meio disso. Está falando conosco. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Para que a gente viva de modo digno. que significa viver de acordo com o modelo em Jesus? É andar como Jesus andou. É imitar Jesus em todo tempo, em todo lugar. O exemplo já foi dado, é a vida dele. Não é nenhuma outra novidade. Não é nenhuma outra novidade. Houve épocas em que eu ficava impressionado com a quantidade de novos cursos, novos seminários, novos congressos, novas conferências, sempre falando de algo que foi descoberto, de uma nova teologia, de um novo ensinamento. E aí as pessoas precisavam se inscrever, tinha que fazer aquele curso, tinha que se aprofundar, tinha que se aprofundar, uma coisa sem fim. Não há nada mais fundamental do que ter comunhão com Jesus e praticar o que Ele ensinou. A segunda coisa, mostrar como viver, como viver e essa vida digna. Como que a gente vive essa, viva, essa vida digna que o Senhor nos deu? E é interessante salientar que ela é digna, não porque nós somos dignos, nós fomos nós feitos dignos. Isso que tem que ficar claro. Essa dignidade, ela não é nossa por natureza. Ela veio com a obra de Deus na nossa vida. Você se tornou digno. Deus te fez digno. Você era indigno e Deus te tornou digno. Isso aconteceu comigo e com você, com todo aquele e aquela que foi impactado pela vida de Jesus. Vivendo para o seu inteiro agrado. Em tudo possam agradá-lo, é isso que Paulo fala aqui, se nós quisermos viver de modo digno da vocação que nós somos chamados, nós temos que agradar o Senhor, agradar o Senhor, a oração e a ação elas caminham juntas, nós devemos ser intencionais em agradar a Deus em tudo, nós vivemos para agradá-lo em tudo na nossa vida, em tudo na nossa vida, e tem que ser intencional, nós temos que, que parar e pensar. A vida cristã é muito do pensamento, não é na emoção. Emoção é assim, agora você sente, depois você não sente. Agora você quer, daqui a pouco você não quer. A vida em Deus, no Evangelho, em Cristo Jesus, ela é resultado de uma ação pensante. Ela é uma atitude proativa, que você toma a decisão, uma decisão deliberada, de sã consciência em Cristo, e aquilo vai formando a sua consciência. E o tempo todo, você vai estar sempre fazendo essa pergunta, como eu vou agradar Cristo aqui? Como eu vou agradar Cristo aqui? Aliás, essa é uma boa pergunta. Como é que você vai agradar a Cristo no seu trabalho? Você já pensou nisso. Como você vai agradar a Cristo com seus amigos? Como que você vai agradar a Cristo com o meio da sua família? Como nós vamos agradar a Cristo numa sociedade que está aí, ó, fria, tá se apostatando totalmente com o coração congelado como nós vamos fazer isso? é um desafio muito grande muito grande esse é o nosso chamado terceiro lugar frutificando em toda boa obra é interessante isso é muito importante essa questão de frutificar em toda boa obra a nossa união com Cristo Jesus ela é patenteada em frutos. Eu sei que a maioria de vocês pensam que frutos, quando fala de fruto, você pensa em trazer gente para a igreja. A maioria pensa assim. A maioria aprendeu que dar fruto é levar o amigo para a igreja. A maioria aprendeu isso. Mas não é o que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia fala de fruto, ela está falando de atitudes regeneradas, fruto de arrependimento, é mudança de vida está falando do fruto do Espírito como um caráter que transforma a nossa vida. Esse é o fruto. O fruto é Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor. Isso é fruto. Alegria, isso é fruto. Paz, isso é fruto. Esse é o fruto que nós precisamos dar. A presença do Espírito Santo de Deus o Espírito de Jesus em nós se evidencia nos frutos. É assim que a gente mostra para as pessoas que quem vive em nós é Cristo e não somos mais nós mesmos. Isto é conversão. Conversão não é mudança de endereço. Conversão é mudança de conexão. Você está conectado num outro provedor, completamente novo, completamente diferente. E esse provedor, é o Pai que age em nós pelo Espírito de Jesus. Não é fazer boas obras para conquistar algo de Deus, mas fazer boas obras como fruto e resultado da nossa união com Cristo. E quando fala de boas obras, está falando de atitudes, de modo, modo de viver, modos viventes. É o jeito de tratar as pessoas. É o jeito, a maneira de conversar com as pessoas. É aqui que a gente revela as boas obras. É na hora de negociar. É na hora de ser o profissional. Tem que ser o profissional diferenciado. Você tem que ser. Você tem que brilhar diferente. Você tem que agir diferente. Porque em você habita um ser diferente. E esse ser é Cristo Jesus. Como que as pessoas vão descobrir, ou vão saber, ou vão conhecer acerca de um Jesus que você diz que vive em você, se eles não perceberem a luz pelo lado de fora? É essa luz que tem que ser apenas manifestada, não é produzida por você, é apenas manifestada. E crescer no conhecimento de Deus, é isso que nos diz, é levar Deus a sério. Você sabe o que é crescer no conhecimento de Deus? É não brincar com Deus. É ter um relacionamento íntimo com Deus. Íntimo com o Senhor. Íntimo com Jesus. É andar diariamente com o Senhor por amor, por prazer, por alegria. É estar com Ele por alegria. Nada por obrigação. É fazer por prazer. É um conhecimento dinâmico, progressivo e íntimo. Ele é dinâmico, ele é progressivo, ele é íntimo. É algo que cresce dentro de nós a cada dia. E demais, Paulo ainda fala que nós somos fortalecidos com todo o poder segundo a força da Sua glória. Veja comigo o versículo 11, por favor, do nosso texto. Não fazemos o que sabemos ser certo fazer, porque nos falta poder. Eu vou repetir: não fazemos o que sabemos ser certo fazer, porque nos falta poder. Você sabe o que precisa ser feito, você sabe o que é certo para ser feito, mas você não faz. E por que, que eu e você não fazemos? Porque falta-nos poder. Não basta conhecer a vontade de Deus. É preciso ter poder para executá-la. O próprio apóstolo Paulo deixou isso tão claro em Romanos, dizendo, há uma força dentro de mim. Há uma força dentro de mim que, que me leva a fazer o que eu não quero. O que eu não quero fazer, isso eu faço. O que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. E essa força está dentro de cada um de nós aqui. Todos já sentiram isso. Todos já perceberam isso. E muitas vezes nós somos derrotados. E alguns ainda continuam sendo derrotados. E a pergunta é como vencer isso? Então Paulo não apenas nos revela a sua vontade, como também nos capacita a cumpri-la. Paulo diz que Deus quer revelar a sua vontade. E uma vez que nós conhecemos a vontade de Deus, aí Deus vai nos capacitar para cumprir essa vontade que vem de Deus e não de nós. Por isso que nós não conseguimos cumprir. Porque não vem de nós, vem de Deus. Por meio da oração, nós alcançamos não apenas conhecimento da vontade de Deus, mas também poder para realizá-la. Só esse poder pode nos dar forças para atravessar essa hora que nós estamos vivendo. Ouça isso. Sem desanimar, sem esmorecer. Somente o poder de Jesus operando em nós pode nos capacitar. Em sexto lugar... Nós somos desafiados a orar por perseverança e paciência. Veja o versículo 11 e 12. Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participação da herança dos santos no reino da luz. Perseverança significa ter paciência para suportar as horas difíceis da vida. Nós não temos isso por natureza. Mesmo aquele tio, aquela tia, aquela pessoa que você diz, olha, o Flan é tão paciente, mesmo ele, a paciência natural, ela tem um limite. Somente a paciência que vem do Espírito é que é ilimitada. Essa sim vai além, passa por horas difíceis, passa pelos desertos e ela permanece. Você tem ideia de quantas pessoas perderam a paciência com outras pessoas, ou então, posso ser mais direto, quantas vezes você perdeu a paciência com as pessoas? Ou uma pergunta mais pessoal, qual foi a última vez que você perdeu a paciência com alguém? Você vive perdendo a paciência com as pessoas? E eu, eu fiquei chocado quando eu estava lendo sobre o fruto do Espírito. E o autor estava dizendo, e fazendo uma observação, ele dizendo, pessoas impacientes não amam. Pessoas impacientes faltam conhecer o amor de Jesus. A impaciência é fruto da carne, da natureza humana e não do amor de Cristo. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê dessa paciência para nós suportarmos as horas difíceis da vida. Perseverança é a paciência em ação. Isso é ser perseverante. Você é paciente na ação e continua. É permanecer firme na luta quando tudo ao redor te motiva a parar. Quantas pessoas vocês conhecem que pararam, que desanimaram? Eu me lembro uma vez que eu já contei isso para vocês, um momento difícil na minha vida, com depressão, desanimado, completamente desanimado. Eu claramente ouvi uma voz falando comigo, dizendo, levanta a cabeça, pare de chorar. Levante a cabeça, pare de chorar. Levante sua cabeça. Isso mudou a minha vida. E isso passa mesmo na nossa mente. Desistir. Parar. Não estou falando de vontade de morrer e de suicidar. Não é isso. Coisas diferentes. Eu estou falando apenas desanimar. Deixar. Deixa. A vida leva eu. Daquele jeito. Você entendeu? Você nunca pensou em, si, em, si, em tirar a sua vida. Mas você pensou em parar muitas vezes, ou você pensou em tirar a sua vida, aí vem a palavra de Deus dizendo, você não precisa seguir esse caminho, porque há uma esperança para você, e há uma esperança para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se recolhe em oração, em silêncio, a crise está aí, não, não, ninguém nega isso, mas se recolhe em oração e em silêncio, e ouça isso, sem reclamar, sem murmurar, sem se revoltar contra Deus ou contra quem quer que seja sem culpar os outros apenas se recolhe na presença do Pai e dizendo Pai tem misericórdia de mim levanta-me desse monturo e o Espírito Santo de Deus vai agir ele apenas se submete ao Senhorio de Cristo e Paulo fala de paciência com alegria ou seja, ser longânimo sem perder a alegria a alegria da vida Precisamos aprender a sermos pacientes com as pessoas nas circunstâncias e sem perder a alegria. Ser paciente com a alegria é não se deixar vencer por ninguém e nem por quem quer que seja. E isso não vem de nós. Nós precisamos de ajuda. Isso vem de Jesus. É Ele que nos dá. Somente com Jesus e escondidos em Cristo nós poderemos passar pelos vales escuros sem perder a paz interior e sem perder a alegria. A nossa alegria e nosso ânimo vem de Jesus e não das circunstâncias e nem das pessoas. Faça-me, Senhor, paciente com cada pessoa em cada circunstância da minha vida. E, finalmente, o versículo 12, meus irmãos, dando graças ao Pai por, por nos tornar dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A nossa vida deve ser uma constante gratidão ao Pai por aquilo que Ele faz, fazendo e, e que, ele, que Ele está fazendo, que Ele vai fazer em nós e através de nós. Nós temos que estar sempre gratos a Ele, gratos a Ele. Quem nos qualifica é o Pai, foi Ele quem nos tornou dignos. A nossa gratidão, portanto, é a Ele, Nele habita toda a luz, a Sua essência é luz. Nós não chegamos em casa ainda. Lá é o nosso lar definitivo. Com o Senhor Jesus, é o nosso lar definitivo. Definitivo. Ao longo de, desses anos, poucos anos que o Senhor tem me dado, obviamente que esse é o ano diferente de todos os outros. Eu nunca vi tanta gente partir num, num, num espaço tão curto de tempo. Tão curto de tempo. E eu, como um, um missionário, eu vejo as mais diferentes reações as mais diferentes reações Eu vejo aquela família desesperada, com medo Porque não sabe para onde o querido deles partiu E eu vejo aquela outra família Que está com o coração apertado, chorando a dor e a saudade Mas no coração há uma convicção e uma certeza De que nós também vamos para onde aquele querido partiu E, portanto, é um até logo, não é um adeus E essa é a nossa esperança Essa esperança começa aqui, ó começa aqui, é aqui que você decide onde você vai passar a eternidade, é aqui que nós decidimos, é aqui que, que as, as decisões são tomadas, é enquanto a vida, como disse Davi, o meu filho não virá a mim, mas eu irei até ele, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, entendeu? E nós precisamos sim ter essa esperança, e essa é a nossa esperança, há um lugar nos aguardando, e o Senhor nos aguarda lá. Nós somos herdeiros de Deus e co com Cristo, e é para Ele que nós vamos, é para Ele que nós estamos sendo preparados, de modo que, quando nós passarmos pela morte, vai ser apenas uma passagem, realmente, que, aliás, nós dizemos, é ao contrário, é da morte para a vida, porque a verdadeira vida ainda nem começou a vida eterna com Deus, com Jesus. E eu tenho essa convicção, não por causa de mim, porque eu sou pusilâme, porcilame, eu sou inseguro. Hoje eu penso, amanhã eu não penso. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Mas a minha convicção está em Cristo. A minha certeza está em Cristo. E Ele é fiel. Ele fez a promessa. Ele é fiel. Ele nunca vai nos deixar. Nunca vai nos abandonar. Ele permanece fiel ao lado daquele e daquela que entregou definitivamente a sua vida a Ele e que quis fazer desde já a sua vontade. Ele está esperando e aguardando para que a vontade dEle continue sendo feita na nossa vida em toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos, nos guarde. Que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa, de fato, focar somente nele e não em outra coisa qualquer, somente em Cristo Jesus. Eu queria orar com você. E eu queria fazer essa pergunta para você. Eu queria fazer essa pergunta para vocês que estão aqui nessa noite. Como está a sua vida com Deus nesse sentido? Você tem que seguido Cristo e mais alguma coisa? Você ainda é muito apegado a tradições, muito apegado a superstições? Você é apegado ainda a muitas leis, a muitas coisas? Eu não sei, pode ser. E eu quero dizer para você que você está, é, 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 você está precisando colocar uma grande energia para manter isso. E tem que manter a aparência aqui, manter a aparência lá. É muito complicado isso. Agradar pessoas aqui, agradar pessoas lá. Faça uma decisão. Agrade somente a Cristo. Agrade somente a Cristo. Somente ao Pai. E a sua vida ficará leve. E você vai deixar uma tonelada para trás. Porque a sua consciência vai estar diante de Cristo. E não diante das pessoas. Você vai ser julgado é no tribunal de Cristo. é o, Diante do próprio Pai que é o juiz dos juízes. Então é a Ele que nós prestamos conta. E a mais ninguém. Que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui compartilhando a Tua palavra. Derrama a Tua graça e a Tua bênção sobre nós abre os nossos olhos para que nós deixemos de seguir os homens o ensinamento dos homens a doutrina dos homens leva-nos para os braços do evangelho o evangelho de Jesus os braços de Jesus a presença de Jesus Jesus somente Jesus é dele que nós precisamos e nada mais que foi ele que deu a vida dele na cruz por nós foi ele que pagou com a própria vida foi ele que pagou os nossos pecados. Foi ele que nos libertou. Foi ele que nos adotou. Foi ele. Foi ele que nos santificou. Louvado seja o nome de Jesus. Então, papai, dá-nos uma consciência diante dele, diante de ti e não dos homens. Nós queremos depender do Senhor e não dos homens. Fala conosco, papai. Liberta-nos da religião. Liberta-nos da religiosidade. Liberta-nos do misticismo. Liberta-nos, ó oh, pai, de tudo aquilo que não vem de ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.